0: 大家好，欢迎收听《筛子聊影视》节目，我是电影筛子，在其他社交平台上也叫电影筛子，大家可以搜索看。就是在其他平台上不是很活跃，因为我试来试去还是觉得这样的音频平台好一些啊，有足够的时间把话说清楚。最近呢，我一般都是在聊老片儿的时候，顺便在节目开头跟大家说说近期看了什么作品啊，或者聊聊最近的影视方面的新闻。但是，越到年底，值得聊的新片儿越来越多。那之前说的《肖申克救赎》和《阿尔卡特兹的养鸟人》一直也没排上。我想干脆就在这期节目里跟大家先聊几句闲话。我上期节目实际上提起来了，前一阵我重看了《哈利波特》系列电影，想重看有两个原因，一个是在做前面那期节目聊阴谋和纽伦堡审判的时候。啊，我重看了节目里边提到的《朗读者》。当初我是读完《朗读者》的小说，大概一年之后看到的这部电影，因为对情节很熟悉了，看电影的时候基本上就是等着情节往前发展。看完不是很喜欢，但是过了这么多年，再看的时候，我发现，哎，这电影不挺好的吗？我觉得主要原因是我把小说忘的基本上差不多了。看电影的时候，不再用文学作品的标准来衡量电影作品了，感官有了很大差异。结果一看《哈利波特》，果然，我记得当初好像是前两部我先看的电影，后面都是先看的书。那么结果导致电影里边很多场景跟想象中差的太远，比如冥想盆，我记得我想象的特别神奇。但是电影里就拿了一个小玻璃瓶子，还有小天狼星死的时候，看书的时候觉得特别震撼，看电影的时候他消失了那个门，我就觉得特别简陋。当时想啊，这就完了。但是多年之后再重看这个电影的时候，我当初怎么想象的不记得了，我只记得那种感觉，但是想象的巨像不记得了。就看人家这个电影里表现的，哎，不是挺好的吗？更典型的是看第三部《哈利波特和阿斯卡曼囚徒》的时候，那部小说是我到现在为止唯一一部看的停不下来的书。我记得当时看到晚上两点，根本就停不下来。但是看电影的时候觉得比较一般。可是这次因为我是连着看的从第一部开始。看完前两部再看第三部，立马明白了为什么当时大家都夸这个阿方索·科隆导的好？真的是比前两部那个克里斯·哥伦布拍的上了好几个档次。整部片的人物、节奏、画面都非常好。如果说前两部更像是儿童电影的话，那么这部一下子就成了就是给成人欣赏也完全不丢人的艺术品。当然，我说的这个欣赏文学作品和欣赏影视作品这个事儿是因人而异。我跟我的一位朋友正相反，我是对影像记忆更深刻。看完一场电影，从影院里出来，各种细节都摆出来跟大伙儿聊，包括字幕哪儿翻错了也都提出来。有朋友就问我你是怎么记住这些的？但是我看完书就会忘。我刚才说跟我相反的那位朋友。他是看完影像作品会忘，但是看的书就能一直记着。所以我觉得欣赏不同的艺术形式的一个干扰就是先入为主，再有就是你对哪种形式更敏感。呃，这样我在欣赏根据文学作品改编的影视作品的时候，多了一个思考方式。刚才说了半天重看，第一个原因就是想体验一下。文学作品忘得差不多了，再看影像作品的时候是什么感觉？那么第二个原因就是，我最近想看这种跟现实生活离得比较远的东西，因为一个是这段时间工作很忙很累，呃，再有就是近来有许多新闻，还有自己认识的人在朋友圈对这些新闻的反应啊，真的是让人感到很反胃，所以我就想借电影暂时逃离一下。但结果是没想到的。我不知道大家看没看过《哈利波特》的原著作者 J.K. 罗琳2 0 0 8年在哈佛毕业典礼上的演讲。我看到那个演讲好像是比较晚了，大概是所有《哈利波特》电影都推出了之后。那么我现在在看这个系列的时候，脑子里就一直想着他在演讲中说的，他创作《哈利波特》的一个主要灵感来源。就是在他二十岁刚出头的时候，他在国际特赦组织与伦敦的总部工作。那是 J.K. 罗林最早的工作之一。因为工作的关系，他当时看了很多的资料。他负责的很多都是来自非洲的政治难民，看了很多勇敢的个体因为反对政府而被追捕、折磨、杀戮的故事。他在演讲里讲，他看到过一个当时跟他年龄差不多的一个年轻的男子，他们在给他拍这个留存证据的录像的时候，这个男子一直在发抖，明显精神受到了很大的摧残。二十多岁的人看起来脆弱的像个小孩子。这些景象，罗琳一直记得。他这些话，我也一直记得。所以这次在看《哈利波特》电影的时候，掉了好多次眼泪。其中有一次是《哈利波特与凤凰社》，当哈利发现自己和伏地魔的思想相连的时候，他很恐惧，不知道自己哪点像他。这时候表现的实际上就是，让你怀疑是不是当你和恶魔争斗久了，你就会被逼得变成另一个恶魔。再有就是《哈利波特与死亡圣器》的上集，当时罗恩责怪哈利：“你到底有没有计划？”这个实际上就是现实中的经常会发生的。你作为一个反抗者的领袖，当你自己很迷茫的时候，跟着你的人开始质疑你，这种感觉是很难受的。因为我对丹尼尔·雷德克里夫的表演一直不是很感冒。当初看的时候，就只是拿哈利波特当一个线索人物看的。但是这次在看哈利的故事的时候，我感触最深的就是他的痛苦。他是被选中成为反抗者的领袖，在他身上所表现出来的那些孤独、悲伤、恐惧、迷茫，我想就是罗琳对那些当初他见过的遭受政治迫害的那些人的呈现。另一方面是伏地魔。我当初看的时候很恐惧，但是现在看这个角色的时候就一直在冷笑。原来他的招数一点都不新鲜。他获得权利的方式就是散播恐惧、分化人们，甚至呃，最后一集有个情节就是他用他的这个魔法让每一个人都能听到他说话，躲都躲不开。就好像是广播媒体一样，而那些追随他的人对他来说没有任何价值。你看他杀 Snape 是多么随意。你就是我的工具而已，我用你活着，那你就活着；我需要你死啊，为我所用的时候，那你就得死。所以说我刚才提到的，我想通过看这个片逃离现实的愿望完全没有实现。就看的时候完全跟现实联系到一块了，有的时候是愤怒、鄙视，有的时候是感动啊，所以掉了好几次眼泪。相比之下，觉得比较有意思的是，每部故事更换的这个黑魔法防御课的教师，当然后来换的是这个魔药课教师。我当初觉得啊，每个学期有新来的老师的时候，好像是为了搞笑的，让情节持续有新鲜感。但是现在觉得哇，这些老师才是最生活化的，像 Maggie 教授那样很好，但是有点扁平化。相比之下，黑魔法防御课上，你看有的老师就是根本没有真本事，只顾着出名；有的呢，看起来人很好，但是有自己不可告人的秘密；也有的只顾表面上的成绩，根本。不打算教学生们真正的法术，而且用各种卑劣的手段压迫人、争地位。啊，这个当然是乌穆里奇。还有就是，到最后那个魔药课老师，到处搜罗有名啊，他认为有前途的学生，给自己脸上贴金。这些人，我觉得我都遇到过。但是我相对属于那种明白事儿比较晚的人。我觉得。现在好像才明白了一些《哈利波特》里边的深意。我相信能有年轻人，甚至是小孩子，最初看这些故事的时候就能理解到这些。或者说，我希望有愿意和孩子一起读这些故事的家长，能给孩子点破一点这些，因为这些对孩子们今后的人生来讲太丰富了，太宝贵了。我刚才说，我明白道理晚，你猜有多晚？我记得我大二暑假到一个单位实习的时候，那个单位的一位老师跟我聊天说起爱看电影，他问我你看《哈利波特》吗？我说我不看。他问你看《指环王》吗？我说我不看。当时我忘了是怎么解释的了，但是我记得我当时是怎么想的。就是我觉得这些根本就算不上真正的电影。结果那位老师说：“啊、哦，我知道你看电影的偏好了。”现在回想起来，那时候的我真是自大呀。但是现在回想那段经历，我觉得我有一个先决优势，就是能更好的理解现在马丁斯科塞斯为什么说超级英雄不是正经电影。斯科塞斯这个事儿刚出来的时候，我完全没在意，我觉得就是记者挑事儿呗。然后当时推特上有一个我喜欢的影评人，啊，就说记者们与其问这些老导演怎么看超级英雄电影，还不如问他们觉得为什么他们现在为自己的电影找投资这么难，这才是更有意义和建设性的问题。我同意这个观点。但是，记者问了这些老导演，他们就这么容易上钩？或者说，感觉真的是憋了很长时间的火了，终于有机会发泄了。可是对这个事儿，我还是不是很在意。直到马丁斯科塞斯给《纽约时报》写了一篇文章，为他的这个观点辩解。我在手机上看到这个提醒，立马就读了那篇文章。有一段时间了，没踏下心来读《纽约时报》上的文章了。读着读着我就笑了。这篇文章大部分内容在讲什么呢？讲他觉得什么是真正的电影？举的是英格玛·伯格曼、斯坦利·多南、戈达尔的例子。最大篇幅讲的是希区柯克,克，举了《后窗》《火车怪客》《西北偏北》的例子。斯科塞斯这篇文章里提到的作品，大部分我都看过，甚至在一些电影活动里边，我还详细的讲过《后窗》和《火车怪客》。但是，你说这些跟超级英雄电影有半毛钱关系吗？这一看就是没正经看过超级英雄电影，瞎拽词儿。我觉得啊。斯科塞斯所预想的这篇文章的读者，要么就是跟他一样偏爱老电影，或者说是艺术电影，对超级英雄电影很不屑，完全同意他的观点的人；要么就是只看超级英雄电影，对那些老电影一窍不通，这样就可以被他镇住的人。好像站在他的视角上，基本不可能存在看过那些老电影。喜欢，但同时也喜欢这些新的电影的人，因为这本来就不是非此即彼的事儿啊。人家有人家的好啊，具体怎么好，我前面多次说过了啊，特别是前面聊惊奇队长那期，啊，我觉得表达已经很清楚了，在这儿不多说。那么，这样一位啊，实际上是几位业内的资深人士。因为还有科波拉等等，我觉得电影这门艺术有新的发展，对他们来说应该是值得高兴的事儿。但是他们觉得这背离了电影的初衷，甚至对传统的电影市场造成了挤压。插一句，其实我觉得啊，近期的新闻里对电影艺术真正不尊敬，会造成很坏的影响的是，斯科塞斯的新东家 Netflix 搞了一个。你可以用倍速来快放电影的这么一个功能，我觉得那个是纯邪恶，但斯科塞斯对那个就没有像这样玩命的攻击。所以说，当你的利益和行业内的变动直接相关的时候，很难看清楚问题。但是我觉得，像他这样的地位的人，实际上也包括我们这些普通人，平常。在媒体上也好，在社交网络上也好，包括在现实中，发表意见应该有一个基本的准则，就是你不了解的事儿，不要随便发表意见。马丁斯科塞斯懂电影，但是他明显没有好好看过他批评的超级英雄电影。这还是在行业内的，我们更常见的是跨行业的评价。好多人以为自己在这个行业里边。有了一定的地位，就可以去评那个行业。那么给我印象最深的就是，有一次在微博上看到马未都啊评论最新的《007电影，他当时指出的他所不耻的，各种这个俗套，都是这个系列最具标志性的符号。因为这个系列就是看怎么在模式中出新。我当时看到那条微博的时候，就提醒自己。哎呀，我以后可不能这样评论我不懂的事儿，免得闹笑话。现在有一个问题，就是大家都要在社交网络上刷存在感，出个什么热点都要评一下啊，一不小心就现了原形。而且，对于某一个专业的评论人士来说啊，我拿电影举例子，往往是一个影评人只有把一个电影夸上天，或者说踩入地，才会被人注意到。你才能获得点赞转发。我说的这个包括北美的专业影评人，很多时候话说的特别刻薄，那么你专栏里的话才会被各处引用。我现在在微博上不太常发电影的短评了，之前我发过好多短评，一百四十个字写满，然后就会有网友过来问我，到底是好看还是不好看呢？我心话文。一百四十个字的评论都写出来了，你非要用那简单的一两个字来评价吗？难道不是在看片的过程中体验到了什么、啊、这部片能增长我哪些见识、啊、拓展哪些思路更重要吗？其实特别好和特别差的电影都是极少数，绝大多数都是在中间不是一两个字能解释清楚的。那么我下面要聊的这部《Joker》。小丑，就是最新的一个在评价上两极分化非常明显的片子。但电影本身真的是这样出挑吗？真的是这样极端吗？那么我在今天的节目里会给大家充分摆出两边的说法。到底认同哪种，那就见仁见智了。我在搜集对这部片的评论的时候，听到不少影评人说，这部片评价的两极分化程度是近年来少见的。我觉得这也是这部影片票房好的原因之一。我忘了。从哪听的这句话了？就是，电影的票房跟影评对他评价的好坏没有太大关系，而是跟影评的数量有很大关系。所以我个人对一部影片表示终极蔑视的方式就是不提它。对《Joker》这部影片来说，那么说它好的和不好的很多意见我都同意。所以说，其实我是居中的。所以两边的话，我听着都很顺耳。那么，喜欢《Joker》这部片的影评人中，有我很欣赏的啊，一直关注的，在 YouTube 上做了多年的影评的，叫 Chris Duckman。我前面说到这个，应该问斯科塞斯他们找投资的问题，就是他在推特上说的。Chris 在看这个片之前，最初的想法跟我很像。就是为什么要给小丑拍缘起的故事？因为像这种大家多年熟悉的标志性人物，不让大家知道他的缘起故事，其实更神秘，会让他显得更可怕，而且也不会因为这个缘起故事给后来人编故事带来某些方面的限制。但是，用 Chris 的话来说，当他看过这部片之后。觉得，如果你想要小丑的缘起故事的话，这个片可以说是你所能期待的拍的最好的、啊、这个评价已经很高了。那么他总结的对这个片的批评主要有两个，他都不同意啊。一个是你不能让观众站在杀人犯一边啊。但是包括 Chris 在内，很多影评人都说。让观众理解阿 Sir 就是小丑，成为小丑之前的这个名字，让观众理解他、同情他，不代表原谅他，更不代表认同他。你通过电影知道有这样一个名叫阿 Sir 的精神病患，被社会排挤，被家人欺骗，治疗被切断，爱情被拒绝，事业没希望。他的生活中已经没有任何值得，或者说是可以追求的东西了，所以他才会走上这条路。那么 ，Chris 也觉得菲尼克斯的表演方式不大会让人产生同情，而是总有一种恐惧感，这就可以了，让你知道他所经历的。另外一位啊，我很喜欢的英国影评人，给 BBC 做节目的。Markham 说，他看这个片的时候，甚至并不感到同情，因为觉得主人公就是个自怨自艾的人。这个观点我们后边会细说。总之，大家认为影片帮助观众理解小丑的所作所为，并不代表让大家认同他的做法。Chris 说。反对这个片的影评人，另外的一个主要攻击点，就是觉得这个片太暴力。可是，在他看来，小丑本来就是个暴力的人物啊。关于他的故事就是暴力，而且这个片还没有《死侍》暴力呢。为什么那个没有那么多人批评？我个人来说，电影暴力从来不是问题。好像是昆汀说的：“视觉上的暴力只有电影才能表现，这是电影艺术独特的东西。你想其他的艺术形式，文学、音乐、绘画，它在表现暴力的时候都很局限。哪怕是话剧，话剧如果表现暴力，往往会显得很假。那么，因为电影有剪辑、特效。”暴力能够淋漓尽致地显现出来，但是我觉得像死侍那样为了暴力而暴力特别无聊。Chris 认为《Joker》这部片表达的不是支持暴力，而是把暴力呈现出来让人们看，同时告诉人们一定要小心，否则有可能会这样，起的是一个警示暴力的作用。但是在这个片子关于暴力的呈现上，我觉得又不那么简单。首先，华尔街日报的影评人乔·摩根斯坦认为，现在本来就是个暴力丛生的时代。那么，美国国内枪击案发生的频率越来越高。当初《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》上映的时候，发生的影院枪击案，枪手就以小丑的追随者自居。当然，我们可以。将这个视为枪手为自己行凶找借口，但是像这部最新的《Joker》这个电影里，有很多无辜的人受到伤害，或者说至少错不致死，这样的人受到伤害。电影里这种随机的暴力很多。《华尔街日报》这位影评人认为，现在这个时段没有必要拍这样一部电影。这是他的意见。另外，我觉得这个电影实际上是站在小丑的视角来看这个世界，觉得这个世界是虚伪的，人们都是虚伪的，所以需要用暴力来揭穿它。在某种程度上，他是用道义把暴力正当化的。我并不认为电影是能引发暴力啊，甚至是杀戮的这种行为的直接诱因。那些人做事都是有。更深层的原因的，可以说是非常 fuck up 了。但是，抱着小丑这种 cynical 的理念的人有很多，我觉得我认识的人里边就有。那么，对社会的这种观念，可以成为他们对暴力行为站脚助威的理由。我不在意电影里边的暴力，但是我反对任何电影把现实中的暴力正当化，甚至荣光化。包括军事战争题材的电影，还是刚才提到的 YouTube 上的那位影评人 Chris， 他说，这个电影实际上是将小丑和蝙蝠侠做了对比，同样是经历了个人悲剧，那么蝙蝠侠是走向积极，使个人悲剧成为他帮助别人的理由，小丑则是选了错的路，也许现实中更多是这样的。但是我觉得这个问题在于，这个电影里没有蝙蝠侠呀，或者说没有真正成为蝙蝠侠的布鲁斯韦恩。这个片子里只有成为小丑的阿 sir 所以我觉得这个对比其实是有点站不住脚的，啊！但是我同意他对这个蝙蝠侠和小丑这两个人物的总结。上面说的是驳斥两个观点的观点。那么，一个是说这个片子让观众同情罪犯，一个是说这个片子太暴力。另外，大家在谈起这个片儿的时候，都会提到的还有一个事儿，就是这个片子对老电影的学习，不是致敬了啊，是直接拿来借用。最明显的借用，就是我们前面提到的那位著名导演马丁·斯科塞斯，他的作品《1982年的喜剧之王》。那个片子讲的是一个一心想成为脱口秀明星的人啊，他叫 Robert p o p k i n 一直缠着真正的脱口秀明星主持人 Jerry， 甚至最后不惜采用绑架的方式，就为了上一次节目出名。喜剧之王那个片子里也有很多主人公幻想的桥段，一开始让你以为他真的跟大明星 Jerry 交上了朋友。结果发现都是他想象出来的，所以说《Joker》这个电影学的太明显了。而且，这部影片找来了当年在《喜剧之王》里边演男主角的罗伯特·德尼罗，来演功成名就的深夜秀主持人。这个人跟《喜剧之王》里边的那个大明星一样、啊、看起来好像是要提携后辈，实际上根本没把后辈放在眼里。好多人说，感觉当年那个 Papken， 在过了这些年之后，好像真的就是这部新片儿里这个主持人的样子，行为方式也很像，有这么多相似点。所以，我常听的 NPR 专门评流行文化的 podcast 节目《Pop Culture Happy Hour》那里边主播说，这电影太像翻拍了，我们有必要再看一遍这么类似的电影吗？我说一下我看《喜剧之王》时的感受啊，那个片子的观感真的是很独特，一边看一边就觉得哭笑不得。一方面你理解他想出名的心理啊，谁不想出名啊？但是另一方面你会在心里感叹，为什么要这么做？有病啊！疯了这是。可是，在看到影片最后结尾的时候，你会觉得哇！怪不得他会这么做，这社会就认这个。所以在电影最后一两分钟的时候，是恍然大悟，同时又不由得会自省。喜剧之王的故事跟这个 Joker 一样，都是通过个体来表现社会。但是喜剧之王里的个体追求的是社会风气推崇的东西——名气，让你看的时候从头到尾都觉得很讽刺。但是阿瑟不同，他所面临的那些问题，是社会连最基本的生存条件都不能满足他，所以他要反抗。所以刚才我们就说，这个电影的创作者的视角和阿瑟本人看自己的视角基本上是一致的，完全没有《喜剧之王》里边那种让人冷眼看到尾的感觉。《喜剧之王》不是让观众觉得，你看这个人这么有才。这个节目组为什么不赏识他？啊、不是这个意思。但是 Joker 里边就是让你跟 Arthur 想的是一样的，我只想活下去。你为什么不让我活？所以 NPR 那个 podcast 的里边一位主播在这点上总结说：当电影对这个人物的解读跟电影里这个人物看自己的视角或者说观点一致的时候。电影本身就往往比较平淡，我觉得这个话说的特别对。美国影评人经常说一部电影好的时候用有很多 layer 这个词，有很多层。但是当这种创作者和剧中人统一视角的时候，就显得比较单薄了。Joker 这部电影学的老片还不只是《喜剧之王》，还有马丁斯科塞斯的另一部更著名的作品《出租车司机》。不但这个片子里边那种暴力逐渐升级非常像，而且这里边阿 r 的那个女邻居呃在电梯里做的那个对着头开枪的手势，也是出租车司机里边非常著名的动作。另外还有一部1993年的《城市英雄》，有人觉得 Joker 也吸取了那部片那部片是迈克尔·道格拉斯主演的。啊，讲的是一位上班族因为堵车而恼火，一步一步发展成为非常暴力的局面。我在豆瓣上查这个电影的年份的时候，发现我是在十年前看的这部片当初给的是四星。Pop Culture Happy Hour 那个 Podcast 的主播就说，这些电影，《喜剧之王》也好，《出租车司机》和《城市英雄》也好，都是主人公在做了一系列错误的选择之后。导致了最后的结果，但是在《Joker》里边， a r t h u r 没有选择，是社会把他逼到这一步的。但是电影又让他在爆发的时候，就是在地铁上杀死那三个西装革履的华尔街的人。那个时候，你又觉得不是那种对前面的压抑应有的泄愤，就完全没有爆发出来，或者说。影片从处理上没有达到那个效果，当然我觉得也有可能是创作者有意而为之啊。但是给这个 podcast 主播的感觉就是，《Joker》这部片的导演托德·菲利普斯在拍片的时候非常依赖老片有大量的模仿，但是没有真正理解那些老片说的是什么。不过也许他想表达的就是什么事儿都不赖我，是社会造成的。也许他就是这么自怨自艾。最后再说一下这个片子对社会现实的表达和男主角的表演。为什么把这两个事放在一块说呢？因为我觉得这个片子在这两点上风格非常统一。先说表演，著名影评人罗杰伊伯特曾经说过 ：“You can replace best actor with most acting。”实际上，人们可以把 “Best Actor” 这个奖的名字改成 “Most Acting”， 什么意思呢？就是电影颁奖礼上往往会有“最佳表演”这个奖，但实际上最后颁出来的，或者说拿走这个奖的，都是表演最明显的。好几年前了，我在微博上跟一位网友姐姐聊莱昂纳多·迪卡普里奥的表演的时候，啊、呃，这位姐姐将她的表演。总结为正命式表演法，我觉得特别精准。马特·达蒙在演员工作室接受采访的时候就说过：“我知道怎么演能得奖，我就不那么演。”老演员詹姆斯·斯图尔特啊，大家最熟悉他的作品可能就是《生活多美好》。斯图尔特说过：“表演的目的实际上就是让观众看不出来你在演。”我很推崇这个理念。一直特别讨厌那种明显让我看出来在演的表演，因为当我知道你在演的时候，我就没有办法被剧情打动了。而杰昆·菲尼克斯在《Joker》这个电影里的表演，在某种程度上就属于这种。当然，他在这个片子里表演不是说多差啊，人家还得奖了呢。但是在我看来，远谈不上动人。这一方面也跟剧情的设计有关，你让他不停的大笑。或者是在表达情感的时候用跳舞来表现，本身就太过明显。我听了得有啊十四五年的一个芝加哥的影评节目《Film s p o r t i n g 里边一位主播说，菲尼克斯在这部片子里的表演让他觉得很不连贯。啊，虽然阿瑟的情绪波动很大，但是你也应该让观众感觉这是同一个人、啊。但是他在表演的时候，可以说是为了加重每一场戏的情绪。在不同桥段里边给人的感觉是不同的，连不起来。我觉得这是他的个人的一个观点，但是我也觉得这种在情绪上的大起大落，包括大笑、跳舞，明显是让一些人觉得这是彰显演技的地方。这也跟很多人对表演这个行业的技巧不太了解有关。我有一位朋友就说，平常看片看剧的时候看不太出来。表演的好坏，我觉得这个其实就跟我看乒乓球比赛的时候看不出来这个球转跟不转一样。有的人能看出来的表演都是那种特别明显的，而这个片子里边就是来看，这就是特别明显的表演。这样的表演能让一些观众看出来是在表演，情感多充沛啊，演得真好。也有朋友在微博上跟我说，感觉自己看不了《Joker》这样深刻的电影。我不知道他是不是被某些评论误导了。就像是我们刚才说的看表演这个事儿，很多时候也是有些影评人从电影的情节和思想上，会把他能看到的最明显的那个点表述出来。而《Joker》这部片，我觉得谈不上深刻。而是在对他想表达的这个简单的主题上，摁得特别深，表达得特别用力。打个比方，就是前一阵我在微博上也说过，同样是受到国际关注的韩国电影，同样是讲贫富差距，那么《燃烧》要比《寄生虫》深刻的多，但是《燃烧》更含蓄，而相比之下，好像《寄生虫》更受。大众欢迎，或者说，他更能被意见领袖剖析出来、解释出来、分析出来，而且这种分析也能让大家看懂，这样大家都有了很好的自我感觉。Joker 这个电影表现的是什么？我们前面反复说了，就是一个人在工作上被欺侮，治疗又被政府停掉。走到哪儿都被人欺负，结果走上杀戮的道路，又因此莫名其妙的成为人们心目中的英雄，成为公众发泄愤怒的一个象征，或者说是借口。那么反过来，他又从这里边找到了自身的价值。我在看这部片之前，以为这部片子里的小丑是暗喻川普。一个原因是 ，Seth m e y e、er、的脱口秀节目里边看过这样一个片段。曾经有好多人笑话我，现在没有人笑了。Arthur 的台词竟然跟川普当初说的一模一样。再有就是，人们都说这个电影里边的主人公是个自恋狂。你现在在美国说“自恋狂”“小丑”啊这些词。基本上就是川普的代名词了。但是这个电影越往后看，我发现，如果说小丑像政治人物的话，他更像是现在正在参加2020年大选民主党初选的马萨诸塞州参议员伊丽莎白·沃伦，都是靠把富人设定为仇人而起家，调动底层民众的愤怒。但他自己实际上什么都不信，能靠这个获得权利就好。我看完这个片之后，立马就到推特上搜了一下有没有跟我想的一样的、啊、发现还真有不少。但是这个片子里边还是有川普的，这里边代表他的是片子里边正在竞选哥谭市长的 Thomas w a y n 就是后来的蝙蝠侠 Bruce Wayne 的父亲。有钱人没有任何执政经验，视底层人如粪土，却口口声声说你们不知道怎么过好，我来教你们怎么把日子过好。如果说阿瑟向伊丽莎白·沃伦是巧合，啊，因为沃伦是今年后半年才真正崛起的，那么托马斯·温恩向川普绝对是有意的。导演甚至曾经找这几年一直在 S N L 里边。演川普的亚历克鲍德温来演托马斯威廉这个角色。这个片子的创作者真的是很想通过影片来表现他眼中的社会现实。你像比如表现歌坛式当时的状态，还有人群中人与人啊对着对方的那种怒吼、那种暴力，好像导演是在使劲的。对着观众说：“你看，我们的社会实际上就是这样的，人们就是这么愤怒。”再有就是，社工在告诉 Arthur 政府拨款被取消了的时候，说了这段话 ：“Arthur, I have some bad news for you. They've cut our funding. We're closing down our offices next week. The city is cut funding across the board. Social services is part of that. This is the last time we'll be meeting.”、okay. they don't shit about、like、you，Arthur they、really、don't shit about me，either give people like really give people like and a a。。首先是说了两遍政府拨款被裁剪了，然后说他们才不关心你这种人，也不关心我这种人。我听的一个 podcast 里边主播就说，如果他前面说他们才不关心你这种人，在那儿停住了。我觉得还挺好的，但是他竟然还说他们不关心我这种人，太使劲儿了。一个是通常情况下不太会这样说，再有就是从电影表现的角度来说，就怕观众不跟创作者一块愤怒。这部片的音乐评价也是相当两极化，有人认为情绪渲染的很到位，有人觉得太过了。包括里边那首 Sinatra 的《That's Life》被反复用。行了行了，我明白这个意思了。有人就是这种感觉。That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. 我在片子里不停的听到这首歌的时候，想的就是，哎呀，我这么喜欢的一首歌，就这么给毁了。就对人生的美好态度成了暴力行为的伴奏，但是转念一想，发条城最后也没毁了我爱的雨中曲。这种扭曲的使用，无论如何也掩盖不了歌曲本身的美好。这个片子里边还有一个明显的借用，就是故事里的人物到电影宫去看《摩登时代》。许多评论说，这个电影在这里表现的是，不管底层人怎么努力，也没有办法被这个社会所容纳。这不是整个电影都在表现的主题吗？为什么还要再暗喻一下？但是我看的时候连这点都没有感受到，因为我一直在想，这是什么年代？影院里为什么要放这么老的片怎么还这么多人看？我彻底走神儿，所以说这个暗喻在我这儿是完全失败了。Film Spotting 的主播说，感觉这个片子对好多社会问题都想触及一下，但是对哪个都不是真正的在乎。创作者始终在抄近路，为的是让观众感觉到一些东西，而不是让观众自己觉察到他想表达的东西。我很同意。这个片子想说的就是这个社会坏掉了啊，让每个人都感到孤立无助。小丑是我们共同创造出来的，是我们的愤怒创造出来的。表现这种社会愤怒的影片不是没有，啊，最著名的就是1976年的《电视台风云》。那里边特别有名的镜头就是疯疯癫癫的电视主持人让电视观众们把头伸出窗外，大声喊：“我太生气了，我不会再忍着了。”那个片子就是展现出人们的愤怒，但是另一方面，影片的绝大多数时间是在告诉你，这种愤怒是被人有意挑起来的。那些调动愤怒的人是为了自身的利益，就是电视台的收视率。而《Joker》这部电影仅停留在愤怒本身，愤怒的原因是社会的虚伪，好像没有其他倾泻的窗口了。揭穿虚伪的方式不是去投票，不是给自己选区的议员打电话。影片里没有给出另外的选择，只是暴力。而电影做出的姿态是：我可有深度了，我不是那些可笑的漫画改编电影。你看我把这社会揭露的，其实这个结果完全不意外。这部电影的导演。托德·菲利普斯啊，是著名的喜剧系列电影《宿醉》的导演。当然，不是说拍喜剧的人拍不了正经的正剧，《宿醉》的编剧就拍出了今年大热的啊，水准超高的 HBO 剧集《切尔诺贝利》。但是，不是每个导演都像《Joker》的这个导演托德·菲利普斯这样，在接受采访时抱怨：现在的人都太在意政治正确了。喜剧没法做了，哦，原来你不冒犯别人，不拿别人的缺陷开玩笑就没法做喜剧了。人家还在做好喜剧的人有的是啊。然后，托德·菲利普斯就拍了一个用暴力来抗议社会虚伪的电影。我算知道小丑是怎么来的了。我们看电影里边。好像是媒体给小丑做的那个画像是虚假的，他并不是人们以为的啊，向富人开战的英雄。那么这部片子给小丑的画像，从创作者的角度来看，是真正的小丑。他是被逼上这条路的，他以自己的方式来反抗，哪怕这种方式是错误的，他也有他自己的理由。而影片所表现的那种愤怒，在创作者眼中也是现实社会的愤怒。我们刚才说，他没有将愤怒引向任何有建设性的方向，不是让人去尝试 build something， 建设点什么。你可能会说，啊，这部片子里边的主人公是小丑啊，怎么建设？我这么说，对一个高水平的创作者来说，如果他想那么做，是一定做得到的。这部片的创作者不管有没有那个能力，他不想做。他满脑子都是跟小丑一样的受害者思维。当初华纳其实是不太想拍这部片的，啊，给了一个很低的报价，没想到导演就认了，啊，太想拍了，而且他就拍成了。威尼斯电影节的时候，人们没抱太高的希望，所以结果远超期待值，就捧起来了。等到。北美正式公映，意见两极化，就这么把票房给炒起来了。现在大家都觉得这个片会在奥斯卡上有所斩获。我觉得，大伙儿听我前面说的，它是一部完全能够自圆其说啊，并且在很大程度上给观众留下深刻印象的电影。但是衡量电影的标准不只是奖项，还有时间。我一直同意这句话，那些伟大的作品都是积极的，伟大的艺术是能给人以希望的。本片显然不是，所以如果要我用两个字来评价这部片的话，我的评价是“能看”。感谢大家收听今天的节目，啊，不出岔头的话，下期我们聊的片子是《别告诉他》。下期《筛子聊影视》再见。I